0: 这里是 ABC Darian 初学者电台的读书人频道。那这一期的读书人频道呢，因为它会在我们的第二期女性主义话题的那期播客之后发布，所以呢，我也请来了那期播客的两位嘉宾，分别是写作者淡豹，还有出版编辑索马里，请他们两个人来给我们念一段他们想要分享的跟女性主义有关的作品。那我先请到。丹豹，先由丹豹来为我们朗读一段
1: 。大家好，我推荐的一本书是刘和老师的《跨语记诗卷：文学、民族文化与被异界的现代性》。那现在给大家朗诵其中的一段。这本书呢有不同的版本，我念的这本是三年书店的修订一本，就是二零零二年版。那么要念的是这里的第七章，作为合法性话语的文学批评中间有一节是写萧红的。叫《女性身体与民族主义话语》，重读《生死场》，我觉得里面对于女性身体的述说以及它和国族主义建构之间的关系，对我们今天的理解也有帮助。所以呢，念其中的两小部分，第一部分是二百三十六页到二百三十七页。萧红本人对民族主义的态度，是胡风在其后记当中有意强调过的。我们只要把萧红对日军占领前的农村生活图景的描写和萧军的《八月的乡村》稍作比较，那么萧红态度的暧昧性就马上进入我们的视野。不难看出，萧军小说中的乡村世界与萧红笔下的悲惨生活毫无共同之处。例如，《八月的乡村》里有一段游击队员小红点思念家乡的描述，就是颇具典型意义的。他指小红脸，默默的想着太平的日子。什么时候他这个是男他啊？什么时候他再可以自由自在的咬着小烟袋去耕地，是不是可以将欺负过他的人们和侵占了他的田地的日本人杀的一个不剩？引号完，这种太平的景象是萧红小说中所没有的。两萧眼中的社会图景如此不同，唯一可能的解释是他们的作品里蕴含着不同的性别因素。萧军的作品重在描述男人的自足和戎马情状，而萧红却侧重于乡村女性的状况和命运。在生死场中，无论是占领前还是日剧时期，女人的故事使作者无法将现存的父权、港男权社会理想化。国家的劫难既不能解释，也不能抹去女人身体所承受的种种苦难。萧红在小说的后期章中清楚表明。国家与民族的归属感很大程度上是男性的，这种归属与认同赋予乡村男性农人以民族主体意识，使他们得以克服自己低下的社会地位，去向他们的女人传播新的福音。这里“新的福音”，我来解释一下，指的是民族主义的说教，就是民族主义的解放话语。还有一段，我觉得很清楚，是在二百四十一页，都是在第七章里啊。的确，萧红没有表现胡风曾在《生死场》里发现的那种民族主义热情。这里我来解释一下，指的是《呼兰河传》这本书没有没有表现，就是《生死场》里面曾为评论家所极赏的那种民族主义热情。事实上，在抗战后期，萧红甚至不再介入全国作家抗战协会的反战宣传活动。但作为被矛盾贬为情感赋予理智的女性。萧红所投身的是另一场斗争，那场斗争很难使她愉快地接受矛盾关于个人和集体的观念，以及他关于社会民族战争的男性主义意识形态。对《生死场》和《呼兰河传》的作者而言，生与死的意义主要体现在个人的身体，特别是女性的身体上，而不仅仅在民族兴亡。因此，毫无理由把他缺乏民族主义热情看作是一种败笔或者缺陷。矛盾所不能理解的是，萧红并非不想抗日或对民族命运不关心。他的困境在于，他所面对的不是一个，而是两个男人，而是两个敌人。对不起，帝国主义和男性父权专制，后者会以多种多样的方式重新发明自身，而民族革命亦不例外。好，就读到这里。我是觉得，嗯，过去这几年有一个大众文化把萧红浪漫化、通俗化的倾向，就比较强调她个人的私人生活史、爱情经历，她和不同的男性之间的关系。也是因为想到这儿，刚才我念着念着都说错了。在文学批评之外，我觉得很重要的是，萧红作为女作家、作为写作者，她的命运、个人命运中感受到的痛苦，与她的抗争、她的无奈、她的伤感。他对于自己身体的各种决定和挖掘，是和他的写作里面他所表现的对于简单的民族主义话语的反叛，以及男性父权专制的挑战是分不开的。也就是说，我觉得我们不应该一边把他当做一个优秀的女作家，一边把他去忍他的人生去做浪漫化，不断的去拷问各种各样的三角关系，而要把他作作为一个时代中的女性。去看他自身的命运和他的写作对象之间的，呃，这种充满张力的关系。好，谢谢大家
0: ，谢谢蛋帽的分享。他推荐的书籍的详细的信息，你们可以在这期播客，包括在呃我们的初学者电台第二期女性主义那期播客的简介页面，都可以看到书的具体信息。那么接下来呢，我们邀请第二位嘉宾索马里来分享一下。实际上，呃，索马里这个分享比较特别，因为他来自一本还没有出版的书稿，他念了其中的一小段。这个书稿呢，是是即将出版的一本费兰特的随笔和书信集的中文版。那索马里这回朗读的就是书信集的部分里面一段费兰特一封没有来得及寄出的回信。下面请司马里来给我们分享一下
2: 。大家好，今天想给大家朗读的段落是1995年意大利作家艾莱娜·菲兰特给一位叫福菲的评论家写的一封回信。在这封信中，他跟采访者谈到了作家和作品保持的距离，以及作家和大众媒体保持距离的必要性。呃，希望这个段落能够激发起大家的一些思考。以下是朗读的正文段落。您所说的和大众媒体保持距离的问题，谈起来就复杂了。我相信，除了我刚才提到的个人性格原因，从根本上来说，还有一点不妥协的态态度，就像是强迫症。就我的体验，写作的喜悦和辛苦会波及全身的每个部位。写完一本书之后，就好像在内心的挖掘太过于深入。你会迫不及待的想从远处看着这本书，想恢复完整的自我。我发现出版一本书会让人松一口气，因为书印出来之后就会走上自己的道路。起先是这本书跟着你，缠着你；出版之后，轮到你跟在他后面。但是我决定不跟在他们后面。我的想法是，假如我的书进入了流通领域，我没有任何义务跟着他们走完全程。可能我自己也相信，有些时候或者说大部分时候，我都觉得我在书里写的我自己，可能读者读的时候，有些人会觉得我讲述的故事很讨厌，有些人会很振奋，这反过来会影响到我，让我觉得讨厌或者振奋，这是一种错误的逻辑。以前关于写作灵感有很多神话，可能只能说明一个事实：当一个人在进行创造时。他被附身了，或者说他身体里居住着别人。当他停止写作，他会重新回到自己，一个普通人，有他平常的事物、思想和语言。因此，我现在又重新成为我自己，待在这里做我每天的工作，和那本书没有任何关系。说得更具体一点吧，我之前进入了那本书，现在我再也进不去了，那本书也无法再次进入我。我只能保护我自己，不受他的干扰。这就是我现在做的。我把这本书写出来，就是为了摆脱他，而不是成为他的囚徒。当然了，还有其他东西可以说说。小时候，对于我来说，文学高于一切。写作对于我来说，意味着完全投入，写到最好。我不会接受任何中间路线，任何平庸的东西。随着年龄的增长，我开始改变了对于文学写作的过高标准，写作并不是至高无上的行为。现在我比较能够客观地看待它。这个世界上还有其他很多事情值得全心全意投入。当我达到了一种新的平衡，我开始对自己的生活，无论是私人生活还是公众生活，都感到很满意。我不希望回头，我已经战胜和获得的东西，我要保持下去。当然了。凡人的爱获得了很多读者，这让我很开心。而且这部小说也改编成了一部重要的电影，这让我很欣慰。但我不想重新建立这样的生活观念。你的生活是由你写出来的东西成功与否来衡量，还有创作手法的选择，我很难把这个问题解释清楚。尤其是对于那些断章取义，可能会因此被伤害到的人，我习惯的写作方式就像是瓜分战利品。我在塑造一个人物时，会让他有着张三的特点，又说着李四的话。我会重现我经历过的场景，场景里有我以前认识的人。我重新构造一种真实的体验，但和现实中的情况却不一样。我重新去营造那些真实经历留下的印象，或是基于多年人生体验产生的幻想。我写的东西很多都参照了真实发生的事情和场景。这些情景和人物重新组合，产生了小说中的故事。因此，我距离自己的写作越远，它就会越成为自己一部虚构的小说。我越靠近这部小说，进入这个小说，那些真实的细节就会占上风，这本书就不再是虚构的，它就会像是一份不怀好意、肆无忌惮的备忘录，首先会伤害到我。因此。虽然小说里有自传的成分，但我希望我的小说能够远离我，能够讲述出它作为小说的真相，而不
0: 是一些偶然发生的琐碎事情。那谢谢索马里和蛋豹今天的分享，这就是我们本期的读书人频道，再见。
1: Another word for it. You were so good with words and at keeping things
2: vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes,
1: I loved you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.